0: Wir danken dir für deine Versorgung und dass du uns nicht nur beschützt und behütest, dass aber du für uns auch sorgst und versorgst. Und das, was wir jetzt gespendet haben, entweder durch den PayPal oder durch Überweisungen oder Daueraufträge und an das, was wir jetzt in dein Reich hineinsehen dann wollen wir dir sagen damit, dass wir so dankbar sind für das, was du in unserem Leben tust. Und lass dein Reich gebaut werden und lass Menschen für die Ewigkeit gewonnen werden. In der starken Namen Jesus. Amen. Amen. Oh, jetzt kommen wir dann zu unserer Zeit, wo wir lernen wollen, unserer Message oder Predigtzeit. Und ich möchte mit einem kleinen Beispiel anfangen. Unter der Woche hatten wir Bastiltag, dann Juli der 14. Und im Fernseher habe ich BBC eingeschaltet und habe ich äh, einen kurzen Bericht gesehen, im Fernseher, was diese Woche, das in der letzten Woche geschehen ist, über die, die letzten Jahre. Und um, da waren viele kleine kurze Berichte. Aber hier möchte ich euch ein um, kleines Video zeigen von einem kleinen Bericht, der gegeben wurde von 1984, glaube ich. Können wir das dann angucken, Matzen? Show of military might on the champs wildlife officials in australia have been coping with a penguin problem fairy penguins have been staggering ashore and collapsing after gorging themselves on huge shoals of their favourite food pilchards some had eaten so much they could barely stand Diese war eine Aufnahme von Pinguinen und in 1984 diese kleinen Pinguine der Welt, Fairy Penguins, haben so viel gefressen, als sie dann im Meer waren, dass, dass als sie zurückkamen am, am, am Strand waren, die konnten noch nicht aufstehen. Die haben so viel gefressen, die standen auf und kippten wieder um, standen auf und kippten wieder um. Und ich fand das total, total lustig. Und wenn man dieses Video nochmal in, in, in Zeitlupe sehen kann, dann man kann man sehen, wie, wie den kleine Bäuchlein dieser Pinguinen so was von, von äh, rauskommt, dass, äh, dass es dann kein Wunder ist. Was auch faszinierend ist, diesem Strand und diese Pinguine, die aufgenommen wurden, ähm, das ist der Strand, genau wo meine Eltern ihrem Ferienhaus hatten. Und in 1984 sind wir als Familie auch da gewesen, genau da am um Island, an genau diesem Strand, zu diesem Zeitpunkt, bastille So ein sehr, sehr ein lustiger Beispiel über der Gefahr von, sagt man dann, wenn man zu viel essen kann. Na, und die Pinguinen haben das auch dann lernen müssen. Wir sind jetzt mitten im Thema ähm, Haushaltschaft und wie ich dann ein richtiger Haushalter sein kann bei Gott. Und ähm, über die letzten Wochen habe ich dann gute und und sehr äh, äh, interessante ähm, Rückmeldungen von Leuten bekommen. Und manche haben gesagt: Josef, dann könnten wir, könntest du noch andere Sachen dann sagen? Da, Da wäre gut, wenn noch irgendwas betont wird. Und, und noch eine Themen kommt. Müssen wir so viel über die Körper sprechen? Well, vielleicht kennt ihr den Spruch, ähm, zu, zu wenig Butter für zu viele Scheiben Brot. Und was man damit meint, ist, äh, man, man manchmal in die Gefahr kommt, dass man versucht, äh, zu vieles zu machen. Und das heißt, dass äh, wenn ich zu vieles auf einmal mache, dann äh, äh, ist es wie, äh, Brot, der, der viele Scheiben hat und man nur so viel Butter hat. Und wenn man zu viele Scheiben Brot versucht mit, mit den Butter, die ich vorhanden habe, dann schmeckt es nicht. Besser wäre es, dann nur ein paar Scheiben Brot dann zu schmieren mit Butter und dann hat man was davon. Und das ist der, oft der Fall, wie es in Lehrdienst ist. Und in dieser Zeit, die wir haben, dass man, man hat nur eine, einen bestimmten Zeitraum, wo man lehren kann. Und ich habe dann mit Absicht einen Fokus gesetzt auf ähm, Haushaltschaft und unsere Körper der letzten Wochen und heute. Na, und das ist ähm, nicht, weil ich, äh, nicht, weil wir nicht vornehmen, andere Bereiche für Haushaltschaft dann miteinander unter die Lupe zu stellen sondern ähm, mehr als, als ähm, ein Sinn der Notwendigkeit. Ähm, ich habe dann beobachtet über die Jahre, dass wenig gesprochen wird über unseren Umgang mit unserem Körper und wenig geläht wurde ähm, im, im, im ganz ähm, sagt man Leib Christi, im Reich Gottes, über die Tatsache, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. So aufgrund dessen habe ich entschieden, mit diesem leeren Haushaltesschaf, das ist Butter, aber das auf nur ein paar Scheiben Brot zu schmieren. Und es war erstens über äh, das zu erzählen und zu lehren über unsere Körper und unsere Tempel des Heiligen Geistes. Und so, das ist auch relevant für heute. In den nächsten Wochen werden wir auch über Haushalteschaft bezüglich unserer und unseres Verstand und unserer Seelen dann angehen und unterschiedliche Bereiche dann auch dann ansprechen. Aber heute geht es auch noch weiter in Fortsetzung zum Thema unserer Körper. Ich muss sagen, dass mit diesem Thema musste ich mich vor langem an eigene Nase packen. So ein toller, ein toller Spruch. Nein, man muss sich um eigene Nase packen. Und ich, ich weiß, dass am ähm, Haushalt über wie mein eigener Körper, ist nicht meine größte Stärke, es ist eine Schwäche von mir. Ich habe oft gesündigt in diesem Bereich. Oft den, den Ziel, den Gott für mich vorhat, oft diese Ziel habe ich verfehlt. Dieses Ziel, gute Haushalte über meinen eigenen Körper, habe ich verfällt und nicht geschafft. Und das nicht gemacht, was Gott für mich vorhat. Und ich weiß, dass ich aus diesem Bereich der Schwäche dann spreche. Und über das, was ich am lernen müsste und noch zu lernen habe. Und es gibt, weiß ich, anderen unter uns, die es ähnlich so haben. Und es geht uns ähnlich. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ähm, ich überhaupt nicht vor, der Finger auf welche zu zeigen. Überhaupt nicht, na, weil ich gelernt habe, dass wenn man der Finger zeigt, kommen immer drei zurück auf, auf, auf dich. Man sagt, ey, na wir haben, wir haben, wir haben es besser besser ähm, Haus auszuüben, aber dann, wenn man das sagt, kommen drei Finger zurück und, und ich habe dann wirklich wahrgenommen, dass ich es mich am eigenen Nase packen muss, zu diesem Thema Pflege und, und Verantwortung unserer Körper. So, mit diesen drei Fingern, die zurückzeigen, heute möchte ich ein bisschen auch erzählen über das, was ich in meinem Leben verändern müsste und ähm, wie, ich, wie ich Gottes Plan in diesem Hinsicht umsetzen äh, sollte, musste, versucht habe und noch noch, wo ich noch dran bin. So, unser Text für heute ist um, Johannes Kapitel 2, Vers 12 zu 22. Und hier sieht man dann, wo um, Jesus um, den Tempel reinigt und wo selbst Jesus die Verbindung zwischen dem Tempel als Gebäude zum Tempel als Körper und Leib schlägt. Jesus selbst schlägt diese Brücke zwischen die beiden. So, wir werden sprechen über die erste Etappe, Ziele setzen, zweite Etappe, Hilfe holen, dritte Etappe, Eifer entfachen und vierte Etappe, die ernste Lage erkennen. Lass uns dann beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wollen, wollen Raum geben für Veränderung. Und Denkwesen, die wir jetzt haben, Einstellungen, und Haltungen, die wir jetzt haben, wollen wir öffnen für dich und dich alleine, dass du zu uns sprichst und da, wo wir Veränderungen notwendig haben, dass du uns da hineinbringst, dass du uns hilfst, das ähm, anzueignen. Die, welche von uns, die, die ähm, gesegnet sind und gut sind in körperlicher Haushaltschaft dann möchte ich, dass wir ermütigt werden, aufgebaut werden, und auch zugerüstet werden, so zu bleiben und so unseren Umgang mit unserem Körper zu erweitern und optimieren. Dafür bete ich im Jesu Namen. Amen. So, lass uns einfach mit dieser Geschichte anfangen. In Johannes, dann Kapitel 2, Vers 12 bis 22. Wir haben es auch dann in unseren Apps. So, wenn du den App hast, darfst du das auch dann öffnen, wenn du magst. Hier wird dann erzählt, da nicht ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jungen nach Kafana um, hinunter. Seine Angehörigen blieben aber nur eine wenige Tage dort. Als das jüdische Passerfest nahe kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. So, man muss sich dann, dann fragen, wie weit weg ist Jerusalem von Kafana um? Jerusalem war der Zielort Jesus, aber der war in Kafaneum. Jerusalem war aber nicht um der Ecke von um. Oftmals, wenn man solche Geschichten liest, dann kriegt man den Eindruck, oh, der, der hat nur eine Viertelstunde einfach dann vielleicht zu so gehen. Aber es stimmt nicht. Und als ich das dann neulich gelesen habe, habe ich selber in Google einfach das eingegeben. Was ist die Entfernung zwischen zwischen Kafföneam und Jerusalem. Und da stand es heute mit getehrter Wege und so weiter, habe ich jetzt ein Bild euch jetzt dann zu zeigen, wo es steht. Ganz klar, dass heute wäre es 170 Kilometer zu Fuß. 170 Kilometer zu Fuß. Das heißt dann, nach Google, circa 36 Stunden spazieren oder wandern. Das heißt, wenn man acht Stunden am Tag einfach dann wandert, dann hätte man dann hätte man vier bis fünf Tagen reisen müssen, vier bis fünf Tagen, eine nach der anderen, einen Tag nach der anderen laufen oder gehen oder wandern müssen. Welche von uns wäre in der Lage, dieser Reise mit Jesus gemacht zu haben heute? Welche von uns? sind in der körperlichen Auffassung, dass wir auch von um nach Jerusalem mit Jesus zu Fuß gehen könnten. Äh, Wang Yong, bist du in der Lage? Denkst du, wenn es das letzte Mal, dass du drei Tage hintereinander einfach gelaufen bist? Niemals. 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 So Bei dir große Fragezeichen, oder? Ja. Äh, Uh, 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 Johannes, wie sieht es bei dir aus? Noch nie, noch nie. Matzen, hinten, könntest du das? Keine Meldung, ja? Ja, klar, sagte. er, okay, einer von uns. Well, vor drei Monaten uh, hätte ich sagen müssen, dass ich weiß, dass ich das nie geschafft hätte. Vor drei Monaten war ich unfit, und übergewichtig. Fakt. Und als Krone im März uns eingetroffen ist, wusste ich, dass ich vor einer Entscheidung stand. Ja, es ist, als ob den Weg eine Gabelung hatte. Und als Shutdown gab, dann wusste ich, dass ich entweder zwei Wege gehen müsste. Ich musste entweder mich im Büro setzen Und von 8 Uhr morgens bis Mitternacht eine Söhntreffe nach der nächsten halten. Ähm, Weiter essen wie, wie bisher und womöglich noch weiter zunehmen. Ich wusste, dass wenn ich das machen würde, würde ich auch unfitter werden und noch weiter zunehmen. Oder wusste ich, dass ich meinen Tag neu strukturieren musste. Und meine Ernährung umstellen könnte. So, da, da stand ich so Mitte, Mitte März vor dieser klaren Entscheidung. Corona ist hier, Shutdown ist hier, alles ist auf den Kopf geworfen worden. Entweder mache ich so weiter wie, wie die letzten Tagen Anfang März. Viel Sümen, wenig Bewegung, schlecht essen oder ich umstrukturiere meinen Tag. Und mit Hilfe von meiner, meiner Frau, der Morris, die mein großer Vorbild ist in diesen Sachen, haben wir unseren ganzen Tagesablauf umgestellt. Der Morris war auch im Lockdown. Ihr, ihr Kita, ihr Kindergarten, hat sie auf am Bereitschaftdienst dann gestellt. Das heißt, sie musste immer erreichbar sein und immer bereit sein, weil sie dann mit systemrelevanten Eltern dann in Kontakt waren durch die Kita. Aber grundsätzlich war sie auch dann zu Hause dann haben wir entschieden, unseren unsere Alltag umzustellen. So der erste Punkt war, ich wusste, dass es ja, Gott möchte und ich, ich musste mit meiner Wille ganz entschlossen dafür entscheiden. Aber auch dafür bräuchte ich Gottes Kraft. So meine Wille und Gottes Kraft. Das war der erste entscheidende Punkt die für mich wichtig war. Ich wusste, ich bräuchte Gottes Hilfe. Und ich wollte es und konnte es nicht alleine schaffen. Ich ich wusste, ich werde es alleine nicht schaffen, aber ich will auch Sachen nicht alleine machen, ohne Gott. Zweitens, ich fing an, jeden Tag einen Spaziergang zu machen. Und am Anfang konnte ich nicht weit laufen. Zwei Kilometer, drei Kilometer, und Damaris, meine Frau, ist sehr fit. Na, und sie, sie war immer weit im Voraus und, und hat, hat aber sich wirklich gedrosselt für mich, weil ich wirklich unfit und übergewichtig gewesen bin. Aber ich wusste, ich muss in Bewegung kommen. So der erste Tag, zwei Kilometer, drei Kilometer, dann nach einer Woche etwas weiter, nach, einer, Monat, nach einem Monat etwas weiter. Und nach einigen Monaten äh, konnte ich auch anfangen, auch zu joggen. Ich werde nicht Rennen sagen, sondern Joggen. So, ich fing an, alle zwei Tage zu joggen und alle zwei Tagen zu spazieren oder zu wandern. Drittens, ich habe meine Ernährung umgestellt. Na, und an fing an, dann ganz, ganz anderes zu essen. Und ich, ich wusste, ich musste auch dann Bücher holen und viel mehr lesen über Ernährung. Und ähm, habe auch dann viel, viel Hilfe von Damaris dann bekommen. Über, ähm, nicht, dass ich mich bewege, aber auch über das, was ich gegessen habe in den letzten drei Monaten. Ich wusste, ich musste viel mehr über Fitness und Ernährung lesen. Na, und um, der Morris und ich, wir haben in den letzten drei Monaten mehrere Bücher gemeinsam gelesen. Und um, wir haben sogar ein sehr gutes Buch in, in Hörbuchform, in, in Audioformat um, gekauft. Und während wir unsere Spaziergänge gemacht haben, haben wir mit unserem Bluetooth-Headset dann um, das gemeinsam anhören können. Ich mit der linken Teil, der Morris mit der rechten Teil und haben dann manchmal stundenlang Einfach Speziergänge gemacht, gemeinsam das angehört und dann gemeinsam darüber ausgetauscht. In einem einer dieser Bücher wurde es empfohlen, Ziele zu setzen. Ähm, träumen, wie es sein könnte, wenn, wenn, wenn mein, mein Körper optimiert ist und, und ges- wieder gesund ist und fit. Dann habe ich meine Träume ähm, aufgeschrieben auf mein Handy. Ich habe elf Träume aufge, aufgelistet und dann habe ich die aufgenommen. Und dann am, mehrmals am Tag habe ich das zurückgespielt, um, um meine Träume und meine Ziele wirklich zu verinnerlichen. So wie gesagt, am Anfang, na, Anfang also sagen wir, Anfang dieser drei Monate, so Mitte März, konnte ich zwei, drei, vier Kilometer zu Fuß gehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir oft überschätzen, was wir in einer Woche schaffen. Aber oft unterschätzen wir, was wir in zwölf Wochen schaffen können. So, das ist ein wichtiges Prinzip. Überschätze nicht, was du und was wir in einer Woche schaffen können mit, mit, mit Gewicht und mit Fitness. Aber unterschätze nicht, was wir in zwölf Wochen machen können. So in drei Monaten April, Mai und Juni. In diesen drei Monaten bin ich insgesamt 784 Kilometer gelaufen und gewandert. Der erste Woche wenig, aber langsam, langsam mehr. So ich möchte dann euch ermutigen, wie Jesus den Ziel gesetzt hat in Pessafest nach Jerusalem zu wandern. 170 Kilometer in vier bis fünf Tagen. Ich möchte euch auch dann ermutigen und erzählen von mir, wie es geholfen hat, diese Ziele zu setzen. Jesus ist diese Strecke gegangen, gelaufen. Und dann sagt es dann in Vers 14, auf dem Tempelgeländer sah er Geldwechsler sitzen, Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, da machte er sich eine Peitsche, ein Peitsche aus Stricken und jagte sie, jagte sie, allen mit den Schafen und Rinder aus dem Tempel hinaus. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen wäre, bestimmt bei Wang Yong. wenn du nach vier, fünf Tagen die ganze Zeit gegangen bist und ankommst. Ich weiß nicht, ob das ist, was man gemacht hätte, noch mehr Action, noch mehr physischer Einsatz. Meisten von uns wären total platt, aber Jesus kommt hier rein. Man hat den Eindruck, da ist keine Zeitabstand. Hier kommt er rein. Und der, und der, der jagt ihn aus dem Tempel heraus. Die Münzen und die Wechsler fegt er auf dem Boden und ihre Tische kippt er um. Den Tauben verkäufen, befahl er, befahl er, schafft das Weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Nicht zu einer Markthalle. Und nicht vergessen, da ist es nicht in das... Der ist nicht in der inneste Sanktum, der ist in der, der Tempel, der Tempelhöfe. Und da in der Tempelhöfe, dann sagt er, keine Markthalle darf hier entstehen. Jesus kommt und der, der inspiziert. Inspiziert und untersucht den Tempel. Der Tempel, der geht selbst dahin. Und mit, den, mit, den, äh, mit der Lupe. Seine, seine Beziehung mit dem Vater durch diese Liebe für den Vater untersuchte der Umgang mit dem Tempel. Wie gehen die Priester mit dem Tempel um? Und er sieht, ist ja nicht viel in Ordnung. Da ist vieles nicht in Ordnung in diesem Tempel. Über die Jahre sind die Priester bestimmt, bestimmt etwas betriebsblind geworden. Die Marktplätze hätten draußen, sein zu, hätten draußen zu sein. Und so war es dann am Anfang. Aber irgendwann kommen Kompromisse rein und die schleichen mit, mit, mit rein. Bestimmt. Kompromiss ist bestimmt hier reingeschlichen. Der Tempel ist das Gegenteil von dem geworden, dann dadurch. Es ist das Gegenteil geworden gegen das, was es es hätte sein sollen. Es es, es ist vorbestimmt worden als ein Ort der der Ehre und, und Ehrfurcht und Respekt und das Gegenteil lief da ab. Die Priester, die dann die Übersicht über den Tempel hatten, die Haushalteschaft hätte ausüben müssen, die waren bestimmt dann verblendet. Und die bräuchten eine Externe, eine Externe, der Messias. Die bräuchten der Externe, der König, alle Könige, dann reinzukommen und die zurechtzuweisen. Das haben sie leider nötig gehabt. So frage ich, was sagt Jesus über meinen Tempel? Was sagt Jesus über meinen Wohnort, mein Gebäude? Der Tempel des Heiligen Geistes. Was sagt er? Brauchen wir? Haben wir es nötig, eine Externe zu kommen, zu helfen und uns zu zeigen, was machen wir falsch und wie wie kommen wir zurück und wie wie finden wir den Weg zurück auf dem Weg, der uns zeigt, was was die Bestimmung Gottes ist für unsere Tempels? Wie ist mein Umgang mit meinem Körper? Wie ist es deine mit deinem? Also, ich musste mich in eigene Nase packen. Und ja, ich habe dann gewusst, äh, mein Umgang mit meinem Körper muss, muss anderes laufen. Vor mehreren Jahren habe ich meine Midlife-Crisis gehabt. Kurz, aber tief. Und ähm, das war dann. In einer Zeit des Zeitraum ist es dann deutlich klar geworden, dass mein Tempel nicht optimal waren. So, als ich 40 war, zwischen Karneval und Ostern, hatte ich einen Nährenkolleg, eine Gallerblasenentfernung, zwei Leistenbrücke, Magen-Darmspiegelung und erhöhte Blutdruck. Alles innerhalb dieser kurze Zeitraum. Und eins ist mir klar geworden: ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe mit, mein, mit meiner Haushalteschaft über meinen Körper. Ich bräuchte Hilfe, meinen Körper überhaupt instand zu halten. Midlife-Krise hat mich und meinen Körper wie einen Orkan getroffen: einen Orkan. Und mein Haus, der Wohnort meines Geistes, drohte einzustürzen. Ich bräuchte und ich wollte Gottes Hilfe und Weisheit. Und ich fing an, ihm zu suchen, zu sagen, hilf mir. Ich, war, ich lag drei, drei Wochen dann im Krankenhaus, St. Josephs Krankenhaus, mein Krankenhaus in Monheim. Erstmal Nierenkollekt, dann Gallenblasekolleg, dann Leistenbrücke. Zwei Operationen musste ich durchgehen. Da bin ich wach geworden. Ich kann nicht so weitermachen wie bisher. So folgendes musste ich lernen. Folgendes habe ich angeeignet. Und hier sind Ihnen New Tipps und ich hoffe, dass die für euch vielleicht auch hilfreich sein können. Erstens, na, einmal, jährlich, einmal jährlich meine Zahnarzt-Checkup zu machen. Ja, das wissen wir. Viele von uns haben das gehört und gelernt, aber man kann das fair lernen. Zweitens, einmal jedes Jahr einen Gesundheitscheckup bei meiner Hausärztin mit großem Blutbild zu machen. Großem Blutbild. Und der große Blutbild ist für die meisten von uns auch kostenpflichtig. Kostet zwischen 20 und 40 Euro meistens. Aber das ist eine wichtige Investition ja mit dem Hausarzt oder Hausärztin. Es ist wichtig, dass es mein ich habe gelernt, es ist wichtig, dass man eine hat, der oder die richtig mitdenkt und den Ansatz Vorsicht ist besser als Nachsicht wirklich mit unternimmt mit dir. Man kann Hausärzten haben, die die aus irgendeinem Grund, wie immer, keine Zeit für sowas haben. Und dann ist ist man besser gedenkt, wenn man einen anderen Hausarzt dann findet. einen, der nicht genervt ist, weil du hinkommst, ohne eine eine aktuelle ähm, ähm, Beschwerden. Meine Hausärztin in in Baumberg ist einfach klasse. Und ich mache das mit ihr schon jetzt seit über 13 Jahren. Die ist einfach klasse. Drittens, sehe, einmal jedes Jahr zu Urologe. Ja, hier ist ein Punkt. Wenn Frauen am mindestens einmal im Jahr zum Frauenarzt gehen müssen und sollen und tun, dann eigentlich für uns Männer gibt es keine Entschuldigung. Und ich habe gelernt, ich muss, ich muss meinen Charme überwinden, und meine Verantwortung am wirklich in Vordergrund setzen. Ich möchte sagen, dass Prostatakrebs ist der häufigste krebsfundierte Todesursache bei Männern. Nicht Lungenkrebs, sondern Prostatakrebs. Und die meist, in den meisten Todesfällen ist es vermeidbar gewesen, wenn man regelmäßig sich regelmäßig untersuchen und untersuchen lässt. Die erste Sache, die meine Urologe gesagt hat, als ich ihn zum ersten Mal besucht habe, war, Herr Nelson, warum haben Sie so lange gewartet? Warum haben Sie so lange gewartet, mich zu besuchen? Und ich war noch nicht 50. So, und nächstens, als letztes, ich fing an dann, alles in Anspruch zu nehmen, was meine Krankenkasse anbietet. Laut dem Motto, hey, ich habe schon dafür bezahlt. So alles, was die Krankenkasse anbietet, will ich in Anspruch nehmen. Dann habe ich entdeckt, dass es eine tolle Sache gibt. Und ich gebe euch ein Beispiel hier. Es heißt ein Bonusheft. Und in diesem Bonusheft gibt es ein Programm, gibt es kleine kleine Maßnahmen, die man machen kann. Und wenn man die macht, man kriegt so eine kleine Stempel dafür. Und da ist dann diese jährliche ärztliche Checkup. Man kann auch dann ähm, mehrere mehrere Checks machen so wie die Urologer, steht auch da. Ähm, ähm, Krebsuntersuchung ist da und es gibt mehrere. Auch Mitgliedschaften in in Fitnessclub ist eine Stempel und man sammelt dann Punkte und mit diesen Punkten kriegt man Rückerstattung von ähm, von deiner Krankenkasse. Ich bin bei der, ähm, der TK, Techniker Krankenkasse, und dieses Jahr werde ich knapp 130 Euro rückerstattet bekommen und Kostenerstattung von Sachen, die ich gemacht habe. Sachen in Anspruch nehmen. Frage, brauchen wir eine externe? Ich bräuchte eine externe Hilfe. So zurück zu unserer Geschichte. Jesus hat so einen Strom, ein Sturm erzeugt dann in den Tempel. Und dann steht in Vers 17: Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Wodurch haben die Jünger überhaupt die Eifer Jesus feststellen können? Wodurch? Wodurch haben Sie das gesehen? Das Peitsche? Haben die das so feststellen können durch die Peitsche, die er aus Schricken aus gemacht hat? Ich meine, stell dir vor, du warst mit Jesus und hast nur hauptsächlich Heilungen mitgekriegt und auf einmal fängt Jesus an, so eine Peitsche zu formen. Ich, ich glaube, das ist ein Anzeichen von Eifer. Oder war das das Jagen aus dem Tempel hinaus? Oder war das das Fegen der Geldmünzen auf dem Boden? Oder das, das Umkippen die Tische oder das, das Befehlen die allen zu besch- äh, verschwinden. Wow, äh, vielleicht eine oder der andere oder vielleicht alles zusammen, aber eins wissen wir gerade zum Thema der Haushaltschaft der Tempel ist Jesus richtig animiert geworden und mit ganzer Energie und Einsatz hat er sich, hat er sich eingebracht. Und das, das wurde hier im Wort Gottes als den Eifer für den Tempel Gottes beschrieben. Wie motiviert bin ich für den Tempel Gottes? Wie motiviert bin ich zum Thema Haushaltschaft? Wie, wie, wie viel Eifer habe ich über, über, meine, über meinem Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes? Und, und was motiviert mich, diese, diese Tempel zu, zu pflegen und zu, in Stand zu halten? Was, was ist meine Motivation? Wir, wir sehen, dass, dass Jesus hochmotiviert war, eifrig war, aber was motiviert mich und uns? Und was soll die Quelle meiner Eife sein? Wo soll es überhaupt herkommen, meine Motivation? Und es gibt mehrere, mehrere Quellen, Vielleicht ein Sinn der Verantwortung für Gottes Schöpfung ist das, was uns motivieren soll. Oder vielleicht die Pflicht unserer Partner gegenüber. Ich möchte nicht, dass meine Frau 20 Jahre lang ihr Mann als als Pflegefall zu Hause pflegen muss. Das möchte ich nicht. So, ich habe dann Verantwortung und eine Sache, was mich immer wieder motiviert und vorantreibt, ist, dass ich ich möchte, dass ich zusammen mit mit meiner Frau äh, äh, so lange wie möglich dann ein Leben habe, frei von Krankheit. Hier in Epheser, Kapitel 5, Vers 27, ist dieses Prinzip sehr klar dargestellt. Hier steht es in Kapitel 5, Vers 28. So sind auch die Männer verpflichtet, ihren Frauen zu lieben wie ihr eigener Körper. Wie ihr eigener Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Liebt sich selbst. Niemand hasst doch seine Körper. Und falls es welche hier gibt, die, die sagen ich, ich bin so unzufrieden mit meinem Körper. ich hasse meine Körper ich, ich habe ich hab eine Abneigung meine Körper gegenüber entwickelt. Dann musst du nicht, solltest du nicht kehr um, Nimm das was du hast und weißt, dass Gott deine Körper liebt. Und aus diesem Fundament, dass Gott deine Körper liebt und für deine Körper gestorben ist, dann Hier gibt es dann die nächste Umsetzung. Niemand hasst seinen Körper, sondern er näht und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Guck mal, wie stark die Verbindung ist zwischen unserem eigenen Körper, mein eigenen Ehepartner und Christus und der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Der Heilige Geist am, äh, webt, diese zwei Realitäten sind unzertrennlich zusammen. Mein Leib und der geistliche Leib Christi, die sind nicht zu trennen. Meine Ehebeziehung, meine Körper, ihre Körper sind dann in dieser Einfleischphänomen mit verwoben. Und so also dieses Prinzip ist eine Erweiterung, ein erweiterte Prinzip von der Einfleischprinzip. Ich, solle, ich sollte die Körper meiner Frau so pflegen, als ob es meine Körper mein eigener Körper wäre, weil wir ein Fleisch sind. Punkt eins Aber dann erweitern wir der Kehlseite gibt Ich soll meine Körper so pflegen, als ob es meiner Partner gehört, meine Partner, weil wir ein Fleisch sind. Es ist eine weitere Umsetzung dieses biblischen Prinzip. Die Zustand meiner Körper hat einen direkten Einfluss. Auf dem, auf dem Leben, Qualität und Einsatzfähigkeit meinem Partner. Meinem Partner. Gerade eben habe ich über Schlaganfälle gesprochen und, und ich möchte nicht, und, und, äh, ich möchte nicht ähm, äh, äh, einen Schlaganfall erleben, den ich hätte vermeiden können. Und dadurch dann, dann meine ganze Familie damit dann drosseln und, 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 und wehtun. Und da kommen wir zur Frage großer Leistungsfähigkeit in unserem Dienst. Vielleicht ist das dann das, was uns motivieren sollte. Ich möchte gesund und fit werden, damit ich mehr machen kann. Mehr machen kann für Gott. Mehr machen kann für sein Reich. Mehr machen kann für meine Familie. Ich möchte gesund und fit bleiben, damit ich meine, meine Enkelkinder und meine Urenkelkinder noch dann zum Park nehmen kann, Kajaken beibringen kann, Fahrrad mit dem fahren kann. Und das ist Gottes Plan für uns. Und das war auf meiner Liste von elf Sachen. Ich möchte, ich möchte viel einsatzfähiger und mehr Ausdauer haben im Dienst. Oder vielleicht soll soll uns motivieren, dass wir dann ein Zeugnis sind für die Welt. Ein Zeugnis sind für den Arbeitsplatz. Arbeitsgeber und, und, und Kollegen nehmen in der Tat wahr, wie oft man krank feiert. Und weil wir wissen, dass, dass es nicht Gottes Plan ist, dass wir krank sind. Deshalb können wir, wollen wir bedingungslos immer Verheilung beten, weil es ist nicht Gottes Plan, dass wir krank sind, wie eine Himmelsau auf Erde. So, so krank dann feiern, ist irgendwie, irgendwie wissen wir, es ist nicht Gottes Plan. Vielleicht, es wird notwendig sein. Es ist hin und wieder notwendig, krank zu feiern und sich zu erholen, gesund zu werden. Aber, aber ähm, wenn, wir, wenn wir regelmäßig krank feiern, dann eine, eine Nebenwirkung ist, was das für ein Zeugnis dann abgibt. Und ich weiß, ich, ich weiß durch, durch Kolleginnen und Freunde, was in einem Team, was in einem Team dann ähm, sich entwickelt, wenn welche aus dem Team ständig krank feiern, ständig krank sind, das ist es kein, kein gutes Zeugnis. Und so wenn wir, wenn wir als Christen Das Gegenteil machen. Und das habe ich auch am Rande von manchen mitbekommen. Dass manche, manche, ähm, die die selten krank feiern, wie andere Teammitglieder richtig inspiriert sind von sowas. Und das spricht sich in einer Firma rum, wenn einer fünf Jahre lang kaum krank war. Dann die Zuverlässigkeit, die Verbindlichkeit der einer, dann äh, wächst und wächst. Das ist ein gutes Zeugnis, wenn wir fit und gesund sind. So, da sind dann mehrere, mehrere Faktoren. Mehrere Faktoren, die uns motivieren können und sollen, gesund und fit zu zu werden und zu bleiben. So, dann, ja, seine Jungen haben gemerkt, dass die Eifer, die Eifer hat Jesus echt ergriffen. Und dass er aufgrund dessen, total, total animiert war, aktiv war. Die Juden in den Tempel, die, st- die aber stellten ihm, sehr lesen wir in Vers 18, die Juden aber stellten ihm zu Rede, mit welchem Wundenzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun, Peitsche, Tische, Befehlen. Jesus aber entgegnete, Zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden, die da drumherum waren. Und du willst das in drei Tagen schaffen. Mit dem Tempel hatte Jesus aber sein eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auch verstanden war, dachten, verstanden seine Jünger an diesem Satz. Die haben an diesem Satz dann gedacht. Da glaubten sie die Worte der Schrift und dem, was Jesus gesagt hat. Ob die Leute dort im Tempel, ob sie es wollten oder nicht, Jesus hat oft entschieden, mit Rätseln, Sinnbildern, Gleichnisse, Metaphorik zu lehren, verkünden und zu unterrichten. Und manchmal kann ich es verstehen, dass es egerlich gewesen ist. Ach, wieder ein Bild, wieder ein Metaphor. Kriege ich auch dann, wir predigen, wir kriegen das auch dann hin und wieder. Ach, noch ein Story, noch ein Bild. Kannst du es einfach nicht klar sagen? Aber Jesus selbst hat fest entschlossen entschieden, oft so zu lehren und die Wahrheit so rüberzubringen. Mit dem Tempel hatte Jesus aber sein eigener Körper gemeint. Der Stand in dem Tempel ist es, alles da, was Herodes aufgebaut hat, 46 Jahre lang, herrlich, große Steine, Steine so groß, die wogen gleich 13 Elefanten im Tempel. Und das ist da, aber Jesus ist da, nicht spricht von dem Tempel, aber er meint seine Körper, seine Körper. Und hier sieht man, dass Jesus eine sehr enge Verbindung zwischen Gottes Tempel und seine Körper versteht. Eine unzutrennliche Verbindung. Und vielleicht denkst du jetzt, jetzt, dass das Thema nicht so geistlich ist. Und dass, oh Josef, vielleicht war das ein bisschen zu praktisch. Na, Techniker Krankenkasse und, und Ziele und Kilometer und Fitness. Oh Josef, das ist nicht geistlich. Wir wollen geistliche Nahrung. Aber hier kann ich euch sagen, dass oft, was wir denken, ist nur, nur physische Sache ist eigentlich unzutrennend. Nichts zu trennen von der Geistlichen. Manche sagen, dass das Thema ähm, Haushalteschaft über den Körper nicht geistlich genug ist. Und dass man das überbetonen kann. Dass zu viel Fokus auf Haushalteschaft und Gesundheit auf den Körper gesetzt werden kann. Aber hier möchte ich sagen, durch diesen einen, ähm, äh, Einsatz Jesus dass es eine viere Kette gibt, die wir ernst nehmen müssen. Erst der Tempel Gottes, zweiter der Körper, dann Jesus. Tempel Gottes heißt der Körper Jesus. Der Körper Jesus ist der vierte Kette, der Kette Leib Christi. Weil der Körper, Jesus sagt, er ist mein Körper und wir sind Leib Christi. Und der vierte dann ist, und das ist dann die, wo die Kette sich zusammenschließt. Der, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Wohnort Gottes. So, wenn wir Zweifel haben an der Seriosität und Geistlichkeit diese Themen, dann lasst uns denken an den folgenden Bibelversen. Diese folgenden Bibelversen. 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemandem dem Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben. Denn, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr und der sind wir, unsere Körper aber dabei sollen wir nie vergessen. Gott liebt dich ohne Bedingung und er liebt deinen Körper ohne Bedingung. Er liebt dich so, wie du bist. Nichts kann das verändern. Aber was ist Liebe? Liebe Liebe ist, wenn, wenn Gott das Allerbeste für uns haben möchte und er setzt sich dafür ein, Das ist göttliche Liebe. Und weil er dich liebt und das Allerbeste für dich und für mich haben möchte, dann möchte er, dass wir wir Haushalteschaft über unsere Körper dann praktizieren. Um das Beste von Gott zu erleben, brauchen wir Gnade und Anstrengung. Ruhe. Wir brauchen Ruhe und Einsatz. Wir brauchen Freiheit. Freiheit und Selbstdisziplin. Unsere Wille, ja Gott. Und Sein Kraft. Ben kann nach vorne kommen. Dieses Jahr feiern wir 20 Jahre hier wohnhaft in Düsseldorf. Äh. Und ähm, vor 20 Jahren sind wir dann wieder hier hingezogen und wir haben eine super Wohnung bekommen. Eine super Wohnung bekommen. Wirklich ein Wunder aus Gottes Hand. Unsere Wohnung in Baumberg ähm, hat einen großen Vorteil, dass ähm, ähm, unsere Jungs konnten ihr eigenes Schlafzimmer haben. Und das war ein großer Segen. Wir haben ihr eigenes Zimmer im, i, i, gehabt. Aber einen Nachteil, keine Garten. Wir haben eine Wohnung, zweite Etage und einen Spitzboden. So ist nicht perfekt. Aber wir lieben das, was Gott uns gegeben hat. Wir lieben es. Wir wissen, dass Gott uns diese Wohnung gegeben hat. Und wir lieben es und wir wollen das Beste daraus machen. Wir wissen, dass das das ist, was Gott uns gegeben hat. Wir mussten renovieren. Und wir müssen dekorieren. Und wir müssen die Wohnung instand halten. Und weil wir es leben, dann sehen wir, wie wir das optimieren können. Jetzt haben wir ein Vorhaben, eine Wand durchzuschlagen und die Küche mit, mit dem Esszimmer zu verbinden, der Badezimmer zu wechseln. Weil über die Jahre haben wir gesehen, da können wir es viel besser machen, viel optimieren. Und dafür brauchen wir Hilfe. Wir haben einen Architekt, einen Statiker, Installatur, Elektriker. Alles um die Wohnung, unsere Wohnung zu optimieren. Da, wo wir leben. Alles um, 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 das, um das Beste daraus zu machen, was Gott uns gegeben hat. Leute, dein Körper ist ein Haus Gottes. Es ist es. Wir sind seine Tempel. Und zusammen mit Dein Geist wohnt dein Geist in dir. Deine Wohnung, seine Wohnung, die Wohnung, sein Tempel. Und du hast es von Gott bekommen. Ja, manche von uns haben Nachteile. Und manche von uns haben große Vorteile. Aber mit Vorteilen und Nachteilen, dann lieben wir das, was Gott uns gegeben hat. Love your Bunny. Liebe deine Körper. Das ist, was Gott dir gegeben hat. Und er liebt es genug, um, um teuer dafür zu bezahlen. So, lass uns Ziele setzen, Hilfe holen, Eifer für den Tempel entfachen und die ernste Lage erkennen. Und ich wünsche uns alle viel Segen bei der Haushalteschaft unserer Körper. Amen.